1: Hej allihopa och varmt välkomna till Radio Total Ditt dit i etern. Och eh, ni hittar oss som vanligt på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Idag sänder vi äntligen live igen. Woo! Det har varit ett års av eh, coronauppehåll. Men vi är på Götgatan 38 på Södermalm i Stockholm. Precis utanför Fountain House Stockholm. Eh, dagen till Ära så gästas vi bland annat av Sinat Pirsade. Yeah! Och hon kommer berätta bland annat om hur hon har haft det under pandemin. Eh, våra krönikörer Lille Ann och Henrik Wende, som ni kanske hört i våra coronaprogram eh, är med oss live här idag. Yes, och de kommer eh, berätta lite om eh, livet och vardagen och den personliga hälsan. Yes, och vi bjuder på live musik, poesi och ett massa annat smått och gott idag. Och jag som är dagens gästprogramledare heter Elena Sjönvall och när jag inte är här så jobbar jag som psykolog och eh, försöker driva en stand-up-klubb. Yes, eh, ja. Men nu kör vi
0: igång! Är ni redo? Yes, välkomna!
1: Idag har vi alltså äran att gästas av Sinat att det. Varmt välkommen! Äran uh, är på min sida.
2: Hej allesammans! Hej! Härliggård se så många och tack Gud för solen! <laughs> eller hur? Tänk om det skulle hagla, men vi skulle ändå stanna kvar, eller hur? Ja. Yeah. Så är det. Vi är inga karameller som är bort i regn, eller?
1: <laughs> Även om vi är ganska söta. <laughs> Hej! Hey. Vad ja. rolig att se dig! Ja, men det detsamma. Och du har varit med här förut. Ja, eller hur? Uh -huh. Uh -huh. Tack för att ni har återvunnit mig. Det kallas så, Egret och Sanda. <laughs> ja, vi får inte nog av dig. Tack. Uh, men du är ju bland annat stand-up-komiker. Du är ju en mångfacetterad kvinna. Som äh, verkligen. Eller man kan säga en jättejobbig kvinna. <laughs> <laughs> ja, det, det. Hur man <laughs> <laughs> definierar. Ja, ja, så, kan det vara, så kan det vara. Men, men du kan du berätta lite om dig själv för de som inte känner till. Ja, men först måste mycket. jag prata med Johan. Vi
2: ska applådera för Johan här. Woho! Woho! Nu ska vi se om han har verkligen sitt jobb. Kan du ditt jobb? Nu ska vi kolla. Om du är riktigt bra på ljudteknikerjobbet så måste du lyckas ta bort brittningen när jag pratar. Lycka till med det. Om du lyckas med det du får jobb hos drottning. Silvia, hon är också efterfrågad en sån ljudtekniker. Tror jag. Ja, men vi applåderar för Johan, eller gjorde vi inte det? Men vad fint att se det. Jag är så glad att alla vi som har träffat i alla fall klarat av corona och vi är här, liksom. mm. Hur många mm. av er har fått corona applådera? Mm. Jag med. Jag bara... Fan corona, jag har väl levt kriget, du ska inte ta koll på mig här i Sverige. Så man bara, feber och frus har jag klarat mig igenom. Men det var ganska jobbigt faktiskt.
1: Men, men Sinna, hur har du haft under coronan? Hur har det varit för dig? Ja, det var faktiskt, jag fick liksom
2: landa i det här att man har inte så mycket föreställningar. Mm. Och att man har inte har heller så mycket pengar. <laughs> så var liksom, tänkte jag tänkte, Return to Innocent. Så fick man börja bli som en student i den nudlar och tunnfisk. <laughs> så man kom i form också. Jag var yes. <laughs> Nej, men det har varit svårt för alla mina turner alla mina jobb blev inställda. Mm. Och det var inte bara jag som drabbades, för jag har en del anställda. Det var mest de jag var ledsen över, för jag är ganska van att vara fattig och hungrig från grunden. Mm. Som före detta Jag bara, mm. eh, nu mm. händer det igen fan. <laughs> Men jag tänkte bara alla svenskar jag hade anlitat som jobbade för mig. Det, det blev liksom, man hade lite dåligt samvett. Ja, yeah, ja. Yeah. Men du, du är ju författare också. Ja, herregud, ja. jag har så många barn så jag gör allt! jag va, va. sår jag de här ungarna? Skriver, föreläser.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Men har, har
2: du skrivit mer
1: nu under Ja, corona. ja, ja, absolut.
2: Ja. Jag har ja. faktiskt, efter det här kommer jag vara hos Piratförlaget, hos Ann-Marie Skarp och diskutera en ny roman. Kul! Ja, okay. jag är jätteglad. Får man lite
1: försmak,
2: vad det ja, kanske absolut. ska handla om? Den, den Romanen som jag kommer idag prata om, med mitt förlag, heter Betänketid faktiskt. Okay. För de flesta som skiljer sig, som har barn, har något som kallas för betänketid. Som mm. kan vara väldigt, väldigt svår tid. Mm. Mm. Och jag gjorde det som August Strünberg, jag sa till exempel. Visas i nästa roman. Mm. <laughs> Så jag ska göra kischkebab av
1: honom. <laughs> ja. Ja. ja men De flesta som skiljer sig har ju faktiskt betänkt på snitt två år innan man faktiskt har steget att skilja sig. Så det är ja, lång tid. Jag var ju väldigt lång,
2: lång tid.
1: Det mm, mm, mm. började
2: genom att jag tittade i hans mobil. Så titta inte i era partners mobiler. Alla har i sina mobiler som är tillräckligt bra bevis för att skilja sig. Jag varnar er. En bra relation tål att man byter mobilen med varandra 24 timmar. Och uh -huh. en dålig två minuter. Uh -huh. Jag har en kusin som säger till mig. Zinat, zinat, om jag dör. att du slår sån min mobil. Det är det första du gör. <laughs> Annars kommer min fru döda mig en gång till.
1: <laughs> uh -huh och hur har du mått under coronatiden? Jag måste
2: säga att jag har mått av alla, varit rädda och mm. också inte friska och rättslor i ågonen. När hoppet byter plats med rädsla i ögonen på folk. Mm. När man kan inte ens kramas, när man behöver en kram. Mm. Det, var, det var svårt. liksom mm. Jag tycker jag är väldigt kramgod. Mm. Jag brukar säga när någon så ledsen och jag säger Vill du ha en kram? De bara, Va, hon är galen eller? Ja men det var lite svårt. För jag tycker redan att det är Sverige. Vi har så mycket distans och efterkronan är ännu värre. Liksom. Men hur löste du det då? Vad hur löste
1: du det då, att du inte fick kramas så mycket? Ah, jag har så många barn, nästa <laughs> <laughs> Ja, Men, men hur, hur har det varit med oron då? Många har ju varit väldigt oroliga ja, under
2: pandemin på olika absolut, sätt. Absolut. Jag har faktiskt skrivit lite komedi om pandemin. Jag måste dra några av För vanligtvis kommer våra syster att skrika på mig. Åk hem när jag uppträder. De bara, åk hem jävla blött." Så jag tänkte, nu är det payback time. Så jag gick runt och så fort jag såg en svens som är snurig och hostar. Jag bara, åk hem och nu, nu måste du gå hem! Så jag tänkte, det var lite roligt i alla fall. Man måste se ljuset i mörkret. Så där. Och så tänkte jag, det var en story tidning så alltså många som har tyvärr lämnat oss. Det är väldigt sorgligt. som många som har försvunnit. som många som har dött. Men ändå finns inga lediga lägenheter. Var, lägenheter, vad är grejen? Var är fan lägenheter där? Så tänker man. Man måste tänka på det bizarra. Man får inte skoja om sånt, jag vet. Men ja, jag, jag är komiker så man kan vara som hovnaren och säga att kungen är naken.
1: <laughs> Men har, har du varit så här orolig att andra eller bli smittad ni har jag smittat folk med skratt med
2: corona vill jag inte smitta folk med Men nej jag var faktiskt ganska mycket hemma Och jag upptäckte något bizarr Jag har upptäckt att jag rimde från Iran Över berget med barn På ryggen för att komma ifrån Och vara hemmafru Sen såg jag fan jag var bästa hemmafru man kan ha Jag älskade att vara hemma Jag bara, Jag kan vara en bra hemmafru Mm. Men uh, det mannen jag rymde ifrån har redan fyra fruar så jag tror inte han ville <laughs> återvinna mig. Så,
1: <laughs> så fick man stanna kvar. <laughs> mm. Okej, okay. uh, och hur tror du att pandemin har liksom drabbat den psykiska ohälsan? Liksom ja, men det är, av, är väldigt,
2: väldigt jobbigt när människor får inte träffas, får inte mm. omgås. Och rädslorna, folk har blivit av med sina jobb, folk verkligen ensamheten blev så stark och man kan nästan ta i det. Det är klart det påverkar. Man kan inte säga att man är inte är drabbad. Liksom. Men man har sin lilla hård och människor man mm. omgås med ganska ofta ändå. som alltså, mm. De är kvar med livet som insats. Liksom. Mm. Oavsett. Så mm. att jag är glad över mina fantastiska vänner.
1: Mm. Så.
3: Mm.
1: Ja, en intressant grej är ju faktiskt eh, att eh, suiciden har ju minskat väldigt mycket nu under pandemin. Mm. Eh, faktiskt, framförallt hos kvinnor. Mm.
4: Eh,
1: det har faktiskt gått ner med 18 procent ungefär. Eh, och eh, vi har aldrig haft så låga självmordssiffror sedan mm. 1918. Men vi har haft hemma mm. lite bara. Ja. <laughs> Vad tror du det kan bero på? Liksom... Jag tror att vi fick
2: också liksom inse att landa i livet man fick tänka mer och så plötsligt var det inte bara det var inte bara en person som gick runt och mådde dåligt det var mm. när det blev något som kollektiv som när jag växte upp i kriget mm. då var det liksom vi kunde bombarderas och då när som mm. men kriget var inte något som var bara mitt krig det var liksom något som alla bar på plötsligt var det här att inte må jättebra blev något ganska normalt för att de flesta mådde inte så bra mm. så man kände sig inte liksom så så icke-normal som är ett stort problem ofta när man passar inte i normen. Jag är själv en sån där som aldrig känt att jag, är, jag passar in. Mm. Jag har alltid varit som askungens fulla syster och fått jättestora skor vad det var liksom, eller små skor och stora fötter. Mm. Så, men det är liksom att inte känna sig normal. Mm. Vad är normal förresten? Jag tycker att alla får vi vara den vi är. Vi måste vara unika. Vi måste vara som frukten som alla frukter är en frukterskål. Bananen och päron och allt i hela ja. rubbet.
1: Liksom. Ja. En, en
2: applåd för det.
1: Helt tack sant. så mycket. Mm. Tack så mycket. Helt sant. Jag tänker på stand-up. Du är ju etablerad, du är ju grymt rolig. Tack. Hur? Jag har okay. Ja. Okej. Ja. Berätta, berätta. berätta, hur började du med stand-up det var inte meningen
2: att jag ska bli en stopp komiker. Liksom. Jag har vuxit upp med en mamma som var djupt deprimerad. På riktigt. Alltså, okay. Hon är fortfarande inte så jättebra. Och hon var också sån här som orkade inte med livet. eller mitt liv. Varje gång vi ska gå till skolan sa hon att jag är inte kvar kanske, när ni kommer. Det var jättesvårt. Liksom. Mm. Och sen Jag blev liksom en person som ville få henne att vara glad hela tiden. Mm. Nu har hon fått Alzheimer. Det är jättehemsk. Mm. Men... Um, Nyligen när jag ska på på bron innan pandemin bröt ut så hon kom fram och sa Vart är du på väg så här sen? Din lilla slampa! Jag var ska gå och jobba! Vem är det som jobbar nio på natten? Jag var Mamma var jätteärig, nu är hon lite roligare. Men att växa upp med en mamma som mådde så dålig. Det var liksom att få henne att skratta var ett sätt att hjälpa mamma. Mm. Sen blev det liksom en, en, ett sätt att leva. Och sen är jag poet i grunden. Jag är inte komiker, men poeter är så jävla fattiga. Ingen ger oss pengar. Ingen vill lyssna på poesi och betala. Mm. Men ä, när, ä, när jag insåg att jag måste försörja så många, både i Iran och här, jag tänkte, shit, jag kan vara rolig igen. Så, så blev man komiker igen. Men ä, jag sökte till hattmakare och den kursen var... Hej, kursen var bokad. Så det blev alltså avbokad. För det var, måste vara fyra saker och ingen... Det var inte så många som ville bli galna hatmakare. Det var bara jag. Så det blev inställt. Men det var en annan kurs som sa att det går samtidigt med Ademalmberg. Så jag hamnade hos Adde Och det var en stand-up-kurs. Mm. Så det var inte planerat. Jag skulle ha varit en grim hatmakare, Men nu är jag en grim och jag har premiär nu i lund fjärde nu på lördag. Och den är slut yeah. Nu kommer jag inte bara att äta nudlar. <laughs> Så det är jätteroligt. Den föreställningen heter Kåt, glad, otacksam.
1: <laughs> Och är du det då, Sina?
2: Nej, jag önskar det. Men det första CV jag skrev i Sverige. Jag visste inte kort kåt var dålig. god. Så, hur fan ska jag veta det? Vi har ordet kåt. Men så, det här är som en kotte. Eller, så, det, sen var jag i Lappland. Man får inte se Lappland. Heller. Det är fel. Man måste säga Sempi. Hoppas jag kommer ihåg rätt. Då sa de att vill du komma till kåtan? Jag bara, ja, varför inte? Men, men jag visste inte att kåt är dålig Och Jag slog upp den i, i slagården. Det står att det är levnadsglad. Så tänkte jag, jag var i krig och flykt och revolution. och Ingen vill anlita mig. Så jag skrev i viss jävligt att jag var serviceinriktad och kåt. Och behöver ett jobb. 23 arbetsgivare har fått den där jävla sävet. Har bjudit mig till intervju. Folk är helt enkelt inte tillräckligt kåta. Det är det som är problemet.
1: <laughs> Tack så jättemycket. Jag att
2: du Tack så mycket. Så, Undra, bara se en och kram och kärlek till er.
1: en stund på jorden, jättefin låt men nu är det dags för vår nästa artist som ska framföra ett par sånger på gitarr och sång, ge en varm applåd för Karl Hampus Välkommen
5: try, and I'm safe from all I know You believe in how things they say don't
1: Petra Marklund, händerna mot himlen. Uh, yes. uh, nu är dags för vår nästa artist. Uh, som ska prata om lite olika saker. Uh, varmt välkommen på scenen,
6: Lilianne. En varm applåd. <skratt> tackar, tackar. <skratt> uh, jag tänkte bli lite seriösare så här, uh, och berätta lite från mitt eget liv. Uh, jag har alltid självmedicinerat min ångest- det har gjorts med hjälp av matmissbruk. Det lindrar ju för stunden, men på lång sikt så blir det ju värre. När jag var yngre så låg jag inne på sjukhus en tid. och Det var ju inte helt lätt då att fortsätta med det här matmissbruket. Alltså nu, nu pratar vi i slutet på 70-talet och början på 80-talet, så det är ju väldigt länge sedan. Det var inte många som kände till det här med ätstörningar på den tiden. Så att jag hade alltså problem med att fortsätta matmissbruka då på, på sjukhuset. Och jag ansåg mig verkligen behöva det. För att eh, det var ingen som riktigt fattade vad jag behövde för medicin. Och det jag fick, det hjälpte inte alls. Så, men listighet, det är en utvecklad talang bland missbrukare. Det kan jag lova. Och jag kom snart på att all frukostmaten till den här avdelningen där jag var, den kom på kvällen... Alltså massor med bröd och ost och skinka och, och sådär. Så på kvällstid då smög jag upp och satte igång och käka. Och det var inte så många som var uppe så att det där kunde jag gömma ganska bra. Eh, till och med sjukhuspersonalen låg ju slumrade ibland när vi inte behövde dem. Så att, eh, ja, där försåg jag mig. Eh, så varje natt så var jag upp och käkade mackor, ost och skinka så att det sprutade rören på mig jag var nöjd men varje morgon i flera veckor så hörde jag alltså ramaskrig från korridoren på morgonen då alla undrade vad är frukostmaten igen och alla satt hungriga och ville ha maten och det fanns ingen alltså alla var riktigt riktigt arga och någon måste ju ha tagit maten de hade till och med stormöten vad som hade hänt med den här frukostmaten ja. Men så arga som de var så hade jag inte en tanke på att erkänna. Och än till denna dag så svävar de som minns i fullkomlig ovisshet om vad som hände. Ja, det här beteendet det har alltså följt mig genom livet. Eh, och idag så vaknar jag istället till att det är min man som skriker från köket. Jävla kärring! Eller en variant, jävla matkyv. <laughs> och jag skäms. Jag skäms så oerhört. Och orört. jag tycker det är så obehagligt att han med all rätt blir så arg på mig. För att jag har tagit hans mat. Så att där ligger jag kvar i sängen och skäms. Tills det börjar lugna sig där nere och jag inte hör alla utrop längre. Då vågar jag mig ut i köket igen. Ja, nu har jag i alla fall haft en bra sommar. Jag opererade nämligen foten i maj och det var ju för sig inte så bra. Jag menar, det var inte det roliga med det hela. Men när det gäller mitt matmissbruk och ätstörningen så har jag ju inte haft en chans att åka och handla mat. Vilket, det, det, det har verkligen varit ett stort förträte för mig. Och de här dumheterna som jag då kallar det för, det är ju framförallt glass och så är det glass och så glass. Och efter det så är det choklad och ost och bröd och sånt. Ja. Eh, och alltså till mitt stora förtret och ändå, för att vara riktigt ärlig, till min stora lycka så har jag ju inte lyckats komma åt de här dumheterna på ett par tre månader. Så att jag har faktiskt mot riktigt bra av den anledningen. Eh, och min man, han, han kan inte ens stava till medberoende. beroende. <här> 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 Det var kände igen eh, Han skulle aldrig någonsin köpa något av den skräpmat som jag längtar så oerhört efter. Han, han tycker det är alldeles tillräckligt att han handlar vardagsmaten åt oss. Så att jag får minst sitta där och trona efter någonting som jag aldrig kommer att få. Så har det varit. Men det har varit verkligen skönt. Det har varit jätteskönt faktiskt. Eh, Konvalescensen då efter den här operationen. Den har ju tyvärr tagit lite längre tid än vad jag trodde. Och det var väl bra att jag från början inte visste hur lång tid det skulle ta. För det krävs en hel del tålamod att inte kunna röra sig som man vill i flera månader. Men återigen, till min stora lycka så har jag en liten radustomt. Inte mycket att lyta, inte mer än en parkeringsficka på framsidan och en till på baksidan. Men där har jag kunnat sitta i ja, tre månader på tomten i solen. Och läst böcker och haft det skönt så suttit som en annan tjuren färdig innan han luktat på blommorna. Och det var det skönt. Det var varit en varm och härlig sommar. Jag har och läst en hel del böcker. Jag har till och med hunnit en, med en kurs i självutveckling på nätet. Jag har inte liksom haft något annat för mig så jag har gått om tid och, och förverkliga mig själv i, i min ensamhet på tomten. Eh, nu har det gått nio veckor och vi är inne på sista veckan och det har faktiskt varit givande kanske framförallt för att just få, få dela sina tankar och, och erfarenheter med andra och få deras delningar få, få ta del av det också det är jätteintressant eh, det här med grupper, hur man kan dela med sig och, och faktiskt ha så mycket att ge varandra, även när det gäller att man har lite svårigheter så bygger upp, man får lite mera Just där man känner sig inte ensam, man vet att vi är fler och då blir man stark. Ja, det där var den kanske mera seriösa delen av sommaren. Men jag har förvisso också bara latat mig en hel del. Nästan varje dag så har jag ätit lunch vid ett tiden och lyssnat på ett sommarpratare. Och det har varit några favoritpratare faktiskt som jag har hittat. Den första jag kommer att tänka på är Matilda Håfling. Som berättade om den grooming och den sexuella, det sexuella utnyttjande som hon har blivit utsatt för. Hon kunde berätta om det på ett så starkt sätt. Hon har distans till det och hon har blivit stark av sina upplevelser och kommit igenom. Så det rekommenderar jag. Sen fanns det också en annan snubbe som hette Nadim Ghazale. Han med sin invandrargrund berättar om sin resa från orten till att idag arbeta som polis. Och vara en veletablerad medborgare i det svenska samhället. Och vi behöver flera som han verkligen. Och trots de här starka programmen så vill jag ändå säga att det jag tyckte bäst om det var faktiskt Jonas Karlsson, ni vet den här skådespelaren. Han, han berättade på ett personligt, underhållande och roligt sätt. Han bjöd på olika episoder ur sitt liv och det blev, det blev personligt men inte privat. Och det var som att... Perfekt sommarprat nu när man ligger i hängmattan eller man sitter på stranden och har inget annat för sig än att bara lyssna på någonting som är mysigt. Så det, är, det här kan man ju lyssna på i efterhand på SR Play. Ja, så nu har hösten verkligen börjat. Den började med ungefär precis när augusti kom Så där så vände det som på en, på en, en peng. Att här, här kommer kylan och regnet. Men förhoppningsvis så håller den här pandemin sig på avstånd. Liksom vi försöker hålla oss på coronavstånd fortfarande. Hur tråkigt det än kan vara. Men tack vare att så många är vaccinerade så får vi förhoppningsvis återgå i arbete och aktiviteter. Och få träffa nära och kära vänner. Så, tack för mig. Ha en fin höst.
1: Lilianne, en varm applåd. Tack för att du delar med tack. dig. Tack jag har ransakat mitt liv Vad du ser är vad du får Och det var min slim Ja, och det kan vi ju alla behöva emellanåt Men nu är det dags för nästa artist Och det är Henrik Vände, Vill du berätta lite vad du ska göra?
7: Ja, det kan jag väl göra Jag tänkte sjunga en egen skriven sång som det här med pandemi och allt möjligt. Det har ju haft sin effekt på alla möjliga människor. Och det är jag tror, någonting som väldigt många gemensamt är med som till, att man har varit tvungen att stanna upp. Det har inte gått att forcera och hålla sig upptagen på samma sätt och lossas på samma sätt. Så jag skrev en låt. Kanske inte helt kopplat till pandemin men det var ju då jag skrev den. Om hur det är att acceptera vem man är lite mer. Och luta sig inåt i det man har och kanske sluta fokusera på det man inte har. Mm. Och i mitt fall då kanske vara lite stolt över att man är knäpp.
1: Ja. <laughs> ja. ja, vad kul. Vär, varmt välkommen dit. Tack så mycket.
7: <laughs> man blir.
8: What I'm searching for Saying that I'll never
7: be sane, and that's alright. I'm just fine as I'm learning. Purpose or I? I'm just fine. some. I'm just fine cause I'm looking
1: hallå det som det är. Yes, eh, okej. Okay. Nu är det dags för nästa artist. och Det är Ann-Sofie som kommer att berätta om Årstadal. Och läsa Göran Greider. Varsågod, scenen är din. En varm applåd för Ann-Sofie. Mm. Välkommen hit.
0: I somras råar jag mig rätt mycket vid bryggan i Årstadal. Jag tog en promenad ifrån Tvärbanan. Det tar cirka 20 minuter. Där finns flera bryggor. Jag låg och trängdes bland alla andra. Det var kul att ha överblick över hela bryggan på något sätt. Jag solade och badade vad trevligt det var att ligga där. Jag tycker vi lever i ett fredligt samhälle. Lämna ryggsäcken när jag badade och upptäckte aldrig att något försvann. Det kändes bra. Jag roade mig med att se alla som har tatuerade vilka kroppar. Men åren har blivit ganska rundlagda och det var en fröjd att se så mycket smala och perfekta människor. Jag kände mig faktiskt utanför. Alla var så vackra. Vi hade ett, vi hade ett gemensamt. Vi njöt och mådde bra i solen. Vad skönt det var. Mitt bästa sommarminne blir baden i Årstaberg. Bada gick bra. mellaren var behaglig att krypa ner och jag simmade en bit. Och jag trivdes. Där fanns också barn. De lekte hoppa från ryggen. Ja, det var verkligen en blandning av folk som rån, som mådde bra. Tittar man upp finns flera skyddskrapor. Det byggs mycket också. På hemvägen stannade vi till vid någon restaurang. Det finns gott om sådana där. Det är ungdomar som jobbar, både trevliga och duktiga. Vi åt en saltin till som var god. Jag skulle faktiskt nästan kunna tänka mig att bo där. Vi, då jag har ett bra boende låter jag det bero ett tag. Men mina trappor börjar bli allt mer kännbara. Vi får se. Jag har verkligen hittat en pärla i sommar Stockholm. Jag blev riktigt glad när jag passerade vid Årsta och Göran där satt där och sålde sin bok. Barndomsbrunnen. Han har haft en mycket lång sjukhusvistelse och blivit behandlad för cancer- Allvarligt. För oss och många fler vet vad det innebär att ligga på sjukhus. Vi sänder alla människor som finns där en välmenande hälsning. Vi tänker på er, inte minst i dessa coronatider. Jag vill hälsa till min vän Göran Salenberg som finns på Nacka sjukhus. Jag har denna fina bok och har inte hunnit läsa hela- den tar upp barndomen i Vingåker, det vackra, buljande fälten med vete och havre. Han talar om arbetarklassen, klassskillnader och vårt samhälle. Det handlar också mycket om vården, all inblandad personal och tankar och funderingar. Ja, jag kommer att läsa några dikter så får ni höra. Den är, den, den är jättebra. Riddaren, den... Riddaren av den sorgliga skepnaden har bara en längtande stridbar skär, Men inte längre någon kropp att tro på. Något i mig blöder efter medicinerna och blodvärdet har plötsligt harverats. Läkaren frågar om det var jag eller världen som snurrade till när jag föll ihop. Och jag tänker efter en stund och säger att det var nog... Jag, men jag tänker att även världen snurrat länge. Att vara rädd. Rädd för allt. Rädd för sin egen röst. Rädd för de stora pojkarna. Rädd för klassrummet. Att söka, och söka skydd i hellregnets mörk, mörker... Vi kommer ur rädslor om mörker. Att sluta hoppas och bli hoppfull att lära sina ögon mörker. Detta ögonblicket när man tror att livet faktiskt är på väg att rinna ur den. Det varade ju ändå bara en halvtimme. Tre kvart. Innan ambulansen kom med dropp. Lugnande röster. Jordens själva tyngdkraft drog i mig. Känslan av att man verkligen skulle kunna ge efter och bara låta sig falla genom brunnen. Livet yttrar sig i många halva meningar. Döden i en enda som vi fruktar. Ja, det var det hela. Tack
1: snälla Ann-Sofie. Det var aha med Take on Me, den gamla en pärlan. Men nu är det dags för ny pärla. På scenen nu så har vi Stefan Persson. Välkommen.
4: Tack. Jag ska säga god dag, alla mina vänner och alla som jag inte känner. Allt som sagt, jag heter Stefan Persson och jag tänkte spela en låt som jag har skrivit själv och den heter bara du bara jag
0: bara du
4: bara jag. Sitter ensamma och har det bra Bara du, bara jag Sitter ensamma här idag Du säger och säger att du ska komma Så att du är här Ingenting kan skilja oss åt Jag vet, för jag är kär Bara du, bara jag Sitter ensamma och har det bra Bara du, bara jag Sitter ensamma här idag Du säger och säger att du ska komma Sånt har jag hört för När längtan nästan dränker Står du vid min dörr Bara du Bara jag sitter ensam här idag. Bara du. då bara du.
1: Persson! Tack så jättemycket
9: jättebra Tack
4: tack
1: Amy Winehouse rehab I med rehab och nu är det dags för vår nästa artist. Välkommen upp och scenen och det är Sar Nye. Välkommen!
9: Tack! Oh. Tears from my eyes keep on falling Cause you're leaving, leaving with another That we done together. I always remember that you're with another baby. Tears from my eyes keep on falling. Cause you're leaving, leave you with another things that we done together. I always remember done together I always remember though you're with another baby tears from my eyes keep on falling cause you will leave me, leave you with another The things that we've done together Just remember, voyal with another baby Tears from my eyes keep on falling Na na na
1: Eww. Så, Nye! Ja, tack så jättemycket, det var superbra!
10: Ja, hallå, hallå. Som sagt, vi är Radio Total Normal och vi sänder live här idag. I vanliga fall så sänder vi på torsdagar, varannan torsdag i Stockholms närradio. Så ni får jättegärna lyssna på oss där. Och vi har en hemsida som heter radiototalnormal.se. Och vi sänder här i den här lokalen, kanske ni har sett här. Jag hade aldrig sett den förrän jag började jobba här. Det heter Fountain House Stockholm. Och det är en arbetsrehabilitering för dig som kanske har någon slags... Psykisk ohälsa, om du kanske har bränt ut på jobb eller någonting. Då kan man rehabilitera sig här och komma och jobba. Så att man, ja, om det är någon som känner sig sugen. Och man kan komma och vara med i våran radio också. Då har vi redaktionsmöten klockan 11 på måndagar. Så vi håller på sen 2008. Upplagan finns i Argentina och heter Radio La Colifata. Som betyder radiogarningen. Så att det är därifrån vi här stammar. Så jättekul att vi får köra här på gatan och kul att många har stannat till och, och lyssnat. Och Helena, en stor applåd för dig som har varit gästprogramledare. Första gången vi har haft en gästprogramledare här. Och vi tänkte att det var så bra för du är ju inte, du är ju psykolog. Ja. Så då tänkte vi att vi har ju många, bland annat så här, vi har tänkt det, till exempel nu i coronan här när du har jobbat som psykolog. Mm. Hur har det varit? Har du märkt någon skillnad?
1: Ja, men faktiskt. Alltså, många är mått dåligt, absolut. Men, men jag tänker ändå att många, de som vanligtvis är väldigt oroliga, har kanske blivit lite mindre oroliga, faktiskt. Det kanske man inte skulle kunna tro, men... Eh, jag har upplevt att de som kanske framförallt är åt generaliserad ångestsyndromhållet, alltså där man oroar sig för allt möjligt eh, på olika nivåer, har liksom lugnat ner, blivit lugnare, helt enkelt. Eh, men såklart har det varit mycket... Det har varit mycket tragedi, många dödsfall och eh, ja, fruktansvärda saker som har hänt naturligtvis. Och mycket ensamhet. Eh, den har ju ökat på den känslan av ensamhet. Hur har
10: du märkt av det då? Ja, men det,
1: alltså, jag, jag jobbar på vårdcentral. Eh, mm. Så jag träffar på psykisk ohälsa på många olika nivåer verkligen. Eh, så många har som en del i att de träffar mig att, att de är väldigt ensamma. Mm. Så, och eh, hur de ska hantera det. Sådär, eh, så, så det är ja, mycket ångest kopplat till det
10: och nedstämdhet och sådär. Mm. Mm. Men jag tänkte du som psykolog, för det, när man är psykolog och pratar med många människor som mår dåligt, hur, hur gör man för att slippa hur, ta, ta med sig det hem sen när arbetsdagen är slut? Ja, det var ju en
1: bra fråga uh, ja, nu har jag jobbat i, som psykolog i så många år uh, så jag kanske gjorde det mer i början första åren där. Uh, då kanske jag ofta tog med det här, men Sen så nu mer jag det Och sen så har jag ju börjat med försökt börja med stand-up. Så det har blivit ett sätt att ventilera känslor på olika sätt.
10: Mm. Och hur är det att vara psykolog? Kan man använda sig av att man är psykolog när man kör stand-up på något sätt?
1: Jag försöker göra det och det blir som någon sorts ventil kanske för allt möjliga, möjligt som händer i mitt eget liv också. Så mm. att, Eh, absolut. Och jag tänker att humorn är ju ett otroligt viktigt perspektiv. Eh, att förhålla sig till även svåra saker som sorg och annat elände, trauman och sånt som kan hända oss människor i mm. livet. Så. Mm. Ja, mm. och du driver också en klubb. Kan du berätta lite om den? Ja, eh, precis. Eh, jag driver en klubb som heter Stand Up Diesel. men just nu är det corona uppehåll. Så vi planerar att igen under hösten, men det är lite oklart när. Mm. Men det har varit jättekul, så då kommer det lite alla möjliga. Bland annat du, Malin, har ju varit där. Och All du men. vann tävlingen när du var där. Det var publikpriset. Wow! Ja.
10: Självfallet,
1: precis. Ja. Ja,
10: fantastiskt bra var det då. Ja. Det var det. jag ville göra den här intervjun egentligen, bara för att... Får, får, säga, ja, får höra ja, att jag vann alltså. den där tävlingen, ja. Ja,
1: ja. ja men, men det är kul. Så det är på en sån här riktig pub, i Björnsberg. Med jätteblandad publik. Precis,
10: det var det verkligen. All, alla möjliga som ja. man fick verkligen att köra, för det var... Ja. Det är, det är tuff, tuff publik Precis. Från någon som satt och sov till någon som bara, är det är skit, det är skit. Kan man. Man bara, ja, ja,
1: det är högt, högt i ja.
10: säga. Väldigt roligt, ja. väldigt härlig stämning verkligen. Ja, så och det... det är ärligt. För du,
1: om du är bra så får du höra det. Men du får också höra om du inte är så bra. Ja. Eh, och då är det lite jobbigare såklart. Det har jag fått smaka på. Alltså, ja, ja. Första gången jag skulle ha klubben så var det Hammarby match. Och det är många stammisar där. Så att de undrade, vad fanns slänger ut men genom dörren. Det var typ de första sakerna jag fick höra. De ville inte att jag skulle komma in i deras vardagsrum. Nej. Men sen blev vi lite vänner ändå. Ja. ja,
10: men det gäller att vinna dem lite som är barn. Att man måste vinna... Ja. vinna förtroendet, så då sen kan det, då går det bättre. Ja, men jag har försökt. Jag har ja, försökt. men det märktes, det, det såg bra ut, ja. så att det, ja. <laughs> Tack. Ja, men jättefint att du mm. var här och, och ledde programmet idag, så en stor mm. applåd för ja, Helena. Ett fantastiskt uh. program
1: ni gör allihopa. Det är otroligt bra. Ja, otroligt bra. <skratt>
3: Okej,
1: okay, och det var Madonna med Material Gird. Och nu är det dags för Carl Hampus igen. Ser ni din?
5: In the morning On my grind Dreams smile right And shine I yawn I stretch Push-ups by the bed, Exercise And I stretch To the pen Throw the dice In a hole. Falling into place I won't get, get. Always All right With Let's work and sort it all out Falling into place, have no doubt Swirling by somewhere about So Funky, fresh On the <laughs> telephone Graceful and kind Graceful and kind Sign away, what all I hear myself again I hear myself again my Da-da-da I hear myself again makeup bra superbra eh, okej
1: okay, och det var allt vi hade att bjuda på idag nästa live sändning blir den 16 september och då kommer vi också vara utomhus om vädret tillåter. Vill du vara med i programmet? Hör av dig, tveka inte att höra av dig till malin at radiototalnormal.se Du kan alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud och iTunes. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Total normal drivs av föreningen Fanzingo med stöd från Fountainhouse Stockholm och ABF. Och faktiskt, den 16 september firar även Fansingo 15 års jubileum. Yeah! Och det kommer firas ordentligt! Eh, dagens tekniker Johan Hörnkvist, Fantastiskt! Och, ja, och snygg också faktiskt. Ja, verkligen. Eh, ni skulle bara se. Och även väldigt snygg producenten Malin Jakobsson, wow. Och jag som var dagens gästprogramledare heter Helena Sjönvall. Tack så jättemycket för att ni lyssnade och nu är det dags för avrundning med Stefan Persson igen på scenen. Vad kul, välkommen.
4: 1, 2, 1, 2, ja nu hör jag mig själv i högtalarna. Okej. Okay. Jag heter Stefan Persson och jag tänkte spela en egen låt som jag, skrivit, skrivit, som jag har skrivit själv, så att säga. Den heter Jag vet. Jag vet att det kan vara svårt om man inte får som man vill. Jag vet att det kan vara svårt när allting kommer omkring. Jag tycker om inte tror dig. De kanske inte förstår dig De kanske inte förstår något alls Jag vet, jag vet Jag vet att det inte är lätt Jag vet, jag vet Att du vill finna en väg Jag vet att det kan vara svårt När allt alltid får som man vill jag vet att det kan vara svårt Oj Hoppsan att det kommer omkring De kanske inte tror dig De kanske inte förstår dig De kanske inte förstår något allt Jag vet Jag vet Att det inte är lätt jag vet, jag vet, jag vet att du finnar en väg Du är inte mormoran. En bild fästa, en bild ta det lugnt lite grann Ni, jag vet, ni kanske blir osams en dag Men jag vet Sätt dig ner Sätt ner Jag vet Jag vet Att det inte är lätt Jag vet Jag vet Att du vill finna en väg Jag vet Jag vet Att du vill finna en väg Jag vet Jag vet jag vet att du I en väg